0: de intervenir en nuestra vida, nuestra vida no vuelve a ser la misma. Amén. No es la misma y por eso estamos aquí, para perseverar en este camino, para poder ser más y más como Él. Esa es nuestra meta, ser más como el Señor. Precisamente en esta mañana eh, quiero hablar sobre este tema, ya que recientemente hemos estado hablando o empezamos a hablar y a reforzar lo que es nuestra misión y visión como iglesia, ¿por qué existimos y cómo llevamos a cabo esta razón por la cual nosotros existimos? Como iglesia, existimos para ser y hacer discípulos de Jesucristo. ¿Amén? ¿Por qué existimos? Para ser y hacer discípulos de Jesucristo. Ahora, el orden correcto es primero soy y luego hago. A veces se intenta hacer lo que uno no es y eso no funciona. Eso no resulta bien cuando se intenta hacer cosas que uno no es. Cuando uno es en el Señor, lo demás va a fluir, lo demás va a funcionar, lo demás simplemente en el poder de su Santo Espíritu y con la convicción que Él pone de su palabra en nuestro corazón, sencillamente va a fluir. Por eso nos esmeramos en ser primeramente sus discípulos para entonces poder hacer lo que hace un discípulo y reproducir ese discipulado en otros. No se trata de impresionar, no se trata de actuar, no se trata de poner eh, una fachada al respecto, se trata de ser genuinos. En medio de nuestras imperfecciones, en medio de nuestras debilidades, podemos ser quienes somos por la gracia de Dios. Amen. Pablo dijo, lo que soy, soy por la gracia de Dios. Lo que he logrado, lo que he conseguido, hasta donde he llegado, es por la gracia de Dios. Todo se lo debo a Él y si tú y yo estamos de acuerdo podemos decir amén. 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 En medio de nuestras imperfecciones, en medio de nuestras debilidades, aún podemos seguir siendo quienes somos por su gracia. Y Él prometió que en medio de esas debilidades y en medio de esas eh, imperfecciones es donde Él se perfeccionaría. Así que no se trata de que tú y yo seamos perfectos en nuestras propias fuerzas, se trata de permitirle a Él perfeccionarlos, perfeccionarnos en la medida que crecemos en el conocimiento de su verdad, porque Él ha prometido que conoceremos su verdad y su verdad nos hará libres, libres para vivir para Él, libres para vivir como Él vivió, libres para hacer lo que Él hizo, libres para hacer lo que Él quiere que hagamos y cómo quiere que lo hagamos. Nosotros llevamos a cabo esta tarea, esta misión, esta razón de ser, de ser discípulos y hacer discípulos en cuatro pasos o en cuatro etapas. ¿Las recuerdan cuáles son esas cuatro etapas o cuatro pasos que llevamos a cabo? Antes de que nos aparezca... ¡Ay! Ya. Decimos en Colombia el chancuco, la trampa, ¿verdad? Cuando uno tiene en, en, en el examen ese papelito... ¿Sí, sí saben? Ese papelito que uno saca debajo. ¿Saben de lo que les estoy hablando o no? Ah, algunos no saben, ¿verdad? Man, yo sí sé de lo que les estoy hablando. Mi primero, muy descaradamente fue en la primaria y no voy a contarles de ese momento tan embarazoso, tan vergonzoso, pero antes de que saliera la trampita, bueno, ya salió. Podemos recordar cómo llevamos a cabo esta misión. Alcanzamos... Restauramos, equipamos y enviamos Y es un ciclo, no? es un ciclo que se repite continuamente Nosotros, tú y yo hoy estamos aquí porque un día Una persona fue enviada por Dios a alcanzarnos con el Evangelio Pero para que esa persona pudiera haber sido enviada a alcanzarnos con el Evangelio Alguien tuvo que haber alcanzado a ese con el Evangelio y eso es lo que nosotros vemos de cómo funciona la iglesia y el ciclo que se repite. Como hemos repetido varias veces, nosotros, la iglesia del noroeste, no somos un lago. No estamos procurando llenarnos y llenarnos y llenarnos de mucha gente. Más bien somos un río a través del cual fluye la vida de Dios. Estamos contentos de recibir gente, estamos contentos de que gente en, con diferentes tipos de necesidades llegue aquí para ser alcanzada con el Evangelio. Y no me refiero solamente a este lugar, a estas cuatro paredes, pero que llegue a tu vida, que llegue a ser tu vecino, que llegue a ser tu compañero de trabajo, de estudio, un familiar, alguien que esté de visita, un amigo, con el propósito de que tú le alcances con el Evangelio y a donde sea que Dios lo quiera llevar, va a seguir llevando las buenas noticias del amor y salvación que hay en jesucristo no somos un lago si sí alcanzamos la gente pero no para crecer y crecer y crecer y ufanarnos de ah somos una iglesia grande multitudinaria o hay tantas personas no queremos constantemente estar enviando también para que más personas tengan la oportunidad de conocer a nuestro señor y salvador jesucristo el énfasis que quiero estar tratando durante este domingo y el próximo tiene que ver con esta parte de alcanzar a los demás con el Evangelio y hacer discípulos desde la perspectiva de ser primero para entonces poder hacer. Porque no podemos hacer algo que no somos. No podemos hacer algo que no somos. Uno puede pretender hacerlo, pero la cosa no va a terminar de la mejor manera posible. Y ese nunca ha sido el plan de Dios. ¿Por qué alcanzamos a otras personas con el Evangelio? ¿Es algo a lo que Dios quiere que nos dediquemos? ¿Es algo en lo que Dios quiere que pongamos nuestros esfuerzos, nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestras ideas, nuestros planes, nuestros recursos? ¿Sabes que parte de esos diezmos y esas ofrendas es para este propósito? Precisamente, justamente durante este verano hemos estado llevando a cabo varias escuelas bíblicas vacacionales, alcanzando niños, familias de diferentes maneras, sirviéndoles. Han habido varios equipos misioneros también. A lo largo del año estamos llevando a cabo misiones aquí dentro del país, pero también internacionalmente. Y a veces, a veces además de cada persona también contribuir con sus propios recursos, parte de estos diezmos y ofrendas es el plan de Dios que se destine para alcanzar a las personas con el evangelio vale la pena todo esto amén, vale la pena porque un día alguien invirtió su tiempo su vida, sus recursos para que tú y yo hoy estuviéramos aquí para que pudiéramos tener este edificio para que pudiéramos estar aquí tan cómodamente sentados muchos no tienen ese privilegio Muchos lugares a los que vamos a hacer misiones no tienen estos privilegios que tú y yo tenemos comenzando por la libertad de reunirse y alabar al Señor como tú y yo lo hacemos. Les toca hacerlos a escondidas, tenemos amigos misioneros en, en China, en Medio Oriente, en el norte de África donde la cosa es muy complicada. Y, y tienen que hacer muchas cosas a escondidas, nosotros aquí podemos celebrar, Enrique nos invita a levantar nuestra voz, a dar palmas al Señor, por ahí de vez en cuando le pide que también echemos un pasito para aquí, un pasito para allá Y algunos recuerdan viejos tiempos, bueno ahora son para el Señor, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, amén pero muchos hermanos alrededor del mundo no tienen esta oportunidad. Conocemos el caso de hermanos en la China particularmente, donde alabar al Señor lo hacen en mímica. Se reúnen a escondidas, cantan canciones, pero simplemente las cantan haciendo mímica. porque no pueden cantar en voz alta como tú y yo lo hacemos. Hermanos, somos muy bendecidos, somos muy privilegiados y tenemos la oportunidad de que estas bendiciones y estos privilegios los podamos de una u otra manera compartirlos a otros. Mateo 18 dice que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. De eso te trata, ¿ves? No somos un lago, somos un río. Hemos sido alcanzados para entonces alcanzar. A otros para seguir alcanzando. No nos hemos detenido, entonces sí vale la pena, sí vale la pena alcanzar y seguir alcanzando a más personas con el evangelio, compartirles de su amor, presentarles a Cristo, darles a conocer a Cristo, no solamente por medio de nuestras palabras, pero por medio de nuestro estilo de vida, lo cual voy a resaltar en un momento en esta mañana, entonces yo quiero compartir algunas escrituras y algunas razones de por qué alcanzamos a las personas con el Evangelio. Pero, ¿qué les parece si antes oramos? Una vez más. Eso es lo que hacemos los cristianos, ¿no? Sí, amén. ¿Oramos? Oremos. Señor, muchísimas gracias por tu palabra hoy y gracias por la oportunidad que nos das, el privilegio de congregarnos, de reunirnos, de alabarte, de levantar nuestras manos, nuestros corazones, nuestras palabras, Señor, de gratitud a ti. Te amamos y gracias, Dios, porque un día... Un día, Señor, Tú nos alcanzaste con las buenas noticias de Tu amor, perdón, salvación y restauración. Y ahora nosotros estamos teniendo la oportunidad de afirmar esto en nuestro corazón con el propósito de seguir caminando hacia los pasos que tienes por delante para nosotros como iglesia con respecto a nuestra misión y la visión que nos has dado para llevarla a cabo. Abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento espiritual, Señor. Permítenos, permítenos, Señor, apropiarnos de tu verdad y que seamos Señor diligentes en ponerla en práctica en todas las áreas de nuestra vida en el nombre de Jesús, el pueblo de Dios dice amén, amén, amén y amén una primera escritura de cuatro que quiero compartir en esta mañana está en Juan 3, 16 y versículo 17 Juan capítulo 3, versículo 16 y versículo 17 Dice así la palabra de Dios. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para qué? Salvar. Para salvarlo por medio de Él. Juan 3.16 es tal vez uno de los versículos más conocidos por creyentes y no creyentes. Juan 3.16 es uno de esos versículos que uno desde chiquitico en la escuela dominical se lo enseñan y quiere que se lo memoricen porque es una gran verdad acerca de Dios, de su plan, de su propósito para ti, para mí, para toda la humanidad, desde siempre y para siempre. Juan 3.16, si no te lo sabes o no estás tan familiarizado con él, es un buen versículo para tú memorizar. Pero no debemos dejarlo solamente en Juan 3.16. El versículo 17 es tremendamente impactante también. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino ¿para qué? Para salvarlo por medio de Él. Para salvarlo por medio de Él. ¿Por qué alcanzamos a otras personas con el Evangelio? Porque Dios mismo nos ha dado el ejemplo. Juan 3.16 y 17 nos dicen que Dios mismo nos ha puesto la pauta, nos ha dado el ejemplo de lo que es alcanzar a otros con el Evangelio. Nunca ha sido el plan de Dios y no es el plan de Dios condenar a la humanidad, sino que Salvar. salvarla. Y Dios no se quedó sentado en su trono de brazos cruzados diciendo, bueno, que se salven como puedan. No, allá está Luis, cometió un pecado serio o un pecadito, como sea, pecado grande, pecadote o pecadito, es pecado delante de Dios. Amen. Amén. Allá está Luis, ahora que se salve como pueda. Gracias a Dios que no, ¿verdad? Amen. Él dijo, no, vamos a poner manos en el asunto, manos a la obra. Y Jesús dijo, Padre, aquí estoy, envíame a mí. Dios se hizo hombre por amor a ti y a mí para venir a hacer lo que tú y yo no podíamos hacer. Por más buena gente que tú hayas sido, por más buena gente que tú seas, por más buena gente que tú llegues a ser, tú no puedes hacer lo que Cristo hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Solamente, bíblicamente, el justo puede pagar por los injustos y justo hay uno solo, Jesucristo. Ahora, por su gracia recibimos su justificación pero es su regalo inmerecido de parte suya para nosotros. Ahora, cuando uno recibe un regalo, o cuando a uno le van a dar un regalo, ¿uno qué hace? Uno extiende las manos, uno lo, lo, lo deja a un lado, ¿verdad? No lo destapa, no quiere saber qué es. ¿Sí? ¡No! ¡No! Uno lo destapa, uno lo abre y pues uno lo disfruta, vive, disfruta ese regalo. Esta gracia, este regalo inmerecido de Dios viene repleto de agradables sorpresas para nuestra vida. Bien. Estaba compartiendo con un joven ayer acerca de lo, la, la aventura, la buena aventura que es la vida de la mano de Dios. Un jovencito de 19 años atravesando por unas situaciones difíciles. Y al escuchar la buena noticia del evangelio su rostro cambió, su sonrisa volvió, su desesperanza se convirtió en esperanza. Ha empezado a ver nuevamente la luz al final del túnel donde pensó que solo había tinieblas y oscuridad y no había razón ni propósito alguno en su vida. Eso es lo que hace el evangelio en la vida de todo aquel que lo cree, lo recibe y lo vive. Eso es lo que el Señor quiere hacer continuamente en ti y en mí pero también en otros que necesitan ser alcanzados con esta buena noticia. David Livingstone, un misionero al África en 1841, ahí está un poquito estirado el señor David, pero no es así, no sé por qué nos tiene una configuración diferente el proyector, pero David Livingstone es un eh, misionero muy reconocido eh, a lo largo de los últimos siglos, y este hombre se refirió a Juan 3, 16 y 17 diciendo lo siguiente. Dios tuvo un hijo y ese hijo era misionero. Dios tuvo un hijo y ese hijo era un misionero. Dios nos ha puesto la pauta. Dios nos ha dado el ejemplo. La razón por la que nosotros somos discípulos de Jesucristo y queremos hacer de otros discípulos a través de alcanzarlos con el Evangelio, es porque Dios mismo ha dado el primer paso. Dios nos ha dado el ejemplo, Él nos ha modelado cómo se lleva esto a cabo. Él dejó su comodidad en su trono y dijo, yo voy a ir por ellos, yo voy a hacer todo lo necesario, me va a costar mi vida, me va a costar burlas, insultos, sufrimientos, Siendo ilimitado voy a tener que limitarme a un cuerpo físico, al tiempo, al hambre, al, a los sentimientos de, de, de dolor, de injusticia, por amor a ti y a mí. Aleluya. Dios nos ha dado el ejemplo y nosotros como su iglesia, como sus discípulos, queremos seguir su ejemplo. Científicamente hablando, genéticamente hablando más bien, perdón, genéticamente hablando, hay algo interesante. Cuando un, un niño nace, cuando un niño, cuando un bebé nace, este bebé eh, hereda el grupo sanguíneo de sus padres. Eh, hereda una combinación del grupo sanguíneo de los dos o hereda el grupo sanguíneo de uno de los dos. En mi caso yo soy A positivo, mi esposa es O positivo y mis niños heredaron el grupo sanguíneo de mi esposa. O positivo, ninguno de los dos me salió A. Bueno, parece que ahí el cromosoma femenino dominó sobre el grupo sanguíneo. <risa> es un fenómeno muy extraño. Sucede, sucede yo no sé un caso en cuántos, que pueda que el niño tenga un grupo sanguíneo completamente diferente al de los padres. Pero si fuera yo, yo investigaría un poquito más. Yo no sé usted, hermano, pero yo investigaré un poquito más, ¿no cierto? Sí. Hablando solamente de grupo sanguíneo, pero imagínense. Sí. <ríe> 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 Mi amor, estamos en confianza. Estamos en confianza, ¿verdad? Sí. Además, nuestros niños tienen tu grupo sanguíneo. Ni tengo duda alguna, pero solamente un apunte chistoso. Ahora voy a tener problemas en casa. No, mentira. <ríe> Oren por mí, no. <ríe> sí. Pero sucede, sucede yo no sé una en cuántas veces que pueda que un niño tenga un grupo sanguíneo completamente diferente al de los padres. Nosotros si hemos aceptado a Cristo, dice la Biblia, nos convertimos en qué? En hijos de Dios. El ADN que corre por las venas de Dios es alcanzar a otros con el Evangelio. Por lo tanto tú y yo no debemos ser ese caso en un millón, que su ADN no corre por nosotros si Dios padre tu padre mi padre quiere alcanzar a los perdidos con el evangelio ese es el mismo ADN que debe correr en nuestras venas amén no debemos ser el que uy ¿Cómo así eso está como raro no debe ser normal en todo creyente debe ser normal en toda iglesia cumplir este propósito vivir para esta razón de ser Dios mismo nos ha dado el ejemplo es el deseo de Dios salvar a toda la humanidad. Vemos esto en las escrituras. Bueno, esto nos lleva a la segunda escritura, al segundo punto que quiero compartir en esta mañana de por qué alcanzamos a las personas con el Evangelio. Esta segunda escritura, dos más bien, la primera de ellas se encuentra en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer versículos 1 al 6. Primera de Timoteo 2, 1 al 6. Y luego vamos a leer segunda de Pedro 3, 9. Dice así la palabra de Dios. El apóstol Pablo está animando a su discípulo Timoteo y le dice lo siguiente. En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. ¿Por cuáles? Por todos. Por todos. Sí, hermano, por los que le caen bien y por los que no le caen tan bien. Por todos. Por el buen jefe y por el jefe difícil. Por el vecino que te permite dormir y descansar en paz. Y por el vecino que a veces te levanta en la madrugada. Tómalo por el lado amable, señor. Gracias por despertarme para orar bendiciendo a mi vecino. Yo he tenido un poquito esta experiencia. No, no aquí, no aquí. Solo para aclarar, solo para aclarar. No me quiero seguir metiendo en más problemas. <risa> ok, Dios quiere que, ore, que oremos por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Señor, gracias por... Y tal vez uno necesita un poco de agua, ¿no? Gracias por fulano, sí, amén, gracias por fulano. Ora de este modo por los reyes y por todos los que están en autoridad para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y que le agrada a Dios nuestro Salvador. Ahora, versículo 4, ¿por qué? Mm. Él quiere que qué? Que todos, que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Pues hay un solo Dios y solo un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios y es el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a quienes? Todos, todos. A todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso y el apóstol Pedro nos dice algo muy muy similar segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 <coughs> dice lo siguiente en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan al contrario es que paciente ¿por qué? Por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Entonces vuelvo a hacer la pregunta que hice hace algún momento. ¿Quiere Dios salvar a toda la humanidad? ¿Lo dice la Biblia o no? Lo dice la Biblia. ¿Ha hecho Dios todo lo posible? ¿Ha provisto todo lo necesario para que todos los seres humanos sean salvos? Sí, Él ha provisto todo lo necesario. Él fue a la cruz. Y gracias a eso tenemos ahora acceso al Padre. ¡Aleluya! Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Él no es un camino, Él no es una entre varias opciones. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, dijo Jesús, sino no es por Él. Él es el camino la verdad y la vida. Dios quiere que todos sean salvos, por eso nosotros queremos alcanzar a las personas con el evangelio. Si tú y yo no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Hazte esa pregunta por un momento, si tú y yo no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Y esa es la pregunta que todo discípulo del Señor debe hacerse. Si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? imagínate si Jesús le hubiera dicho al Padre no, que vaya otro ah, que voy a ir a la cruz por esta gente sin vergüenza no ustedes, no los de la iglesia no, no los de la iglesia del noroeste esta gente tan linda y buena gente, no, no, no ellos no pero por los demás, los de afuera no esa gente, sí esa gente de afuera nosotros no imagínate si Jesús hubiera tomado esa posición, esa postura tú y yo estaríamos mal tú y yo no tendríamos esperanza, no tendríamos razón de reunirnos ¿para qué? A celebrar qué, a quién, a dar gracias por qué, qué propósito, qué futuro, qué esperanza hacia adelante. Pero gracias a Cristo eso ha cambiado. Aleluya. Gracias a Cristo en Él sí tenemos un futuro y una esperanza como lo dice Él claramente en su palabra también. Esta misión de ser y hacer discípulos es una misión que nace de Dios mismo y que Él ya la ha venido llevando a cabo. Toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis nos muestra que el plan de Dios es alcanzar al ser humano con el Evangelio. Desde Génesis capítulo 3 hasta Apocalipsis 19 toda la Biblia, toda la Biblia habla del plan de redención de Dios para el ser humano. Toda la Biblia gira en torno a la gloria de Dios y a ese propósito glorioso suyo que tiene que ver con rescatar a su creación, tú y yo y toda la humanidad. Eso es una buena noticia para todos nosotros. Este deseo está en el profundo este deseo profundo está en el corazón de Dios de que reciba las buenas noticias del evangelio, las crea y las viva. No es algo solamente para escuchar, es algo también para creer y algo para vivir. No debe entrarnos por un oído y salirnos por el otro. Debemos procurar que haga su efecto en nosotros, que renueve nuestra manera de pensar, que nos transforme, que nos cambie, que nos haga más y más conforme a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que cuando Dios creó al hombre, cuando Dios creó, y no me refiero a Adán, me refiero al ser humano como tal, cuando Dios creó al ser humano, Génesis capítulo 1 y 2 dicen que lo creó, a su imagen y semejanza, pero llega Génesis capítulo 3 y por un acto de desobediencia que pudiera parecer insignificante, esa gloria, esa imagen, esa semejanza que Dios había depositado en el ser humano se perdió y no hace falta dar muchos ejemplos porque miramos alrededor nuestro y es evidente Amen. que vivimos en un mundo caído, en un mundo pecaminoso, en un mundo egoísta en un mundo donde el ser humano procura primero yo, segundo yo, tercero yo y lo que quede para mí también ¿no es ¿cierto? los demás no me importan eso es su problema, defiéndase como pueda cada quien, sálvese como pueda pero ahí mismo en Génesis 3 vemos a Dios interviniendo buscando al ser humano, dando el primer paso, ¿dónde estás? Adán y Eva tuvieron miedo y se escondieron de Dios, imagínate la ingenuidad ¿no? todavía tan ingenuos este par. ¿No es cierto? Es como cuando los niños hacen picabú, creen que se están escondiendo enteros. Adán y Eva haciéndole picabú a Dios. ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? Por supuesto que Dios sabía dónde estaba Adán. Por supuesto que Dios sabía lo que había hecho. Pero lo que Dios quería era que Adán le diera la cara y le pidiera perdón. Señor, metí la pata. Metí la pata. Eso es lo que Dios espera de ti y de mí cada vez que metemos la pata. Eso es lo que Dios espera del ser humano y al acudir a él Dios le va a perdonar, Dios le va a restaurar, Dios va a, a eh, repartir su gracia generosamente. Por supuesto que a veces nuestras malas decisiones acarrean consecuencias y Dios no es mago, por si no sabías Dios no es mago, no es una varita mágica donde las consecuencias se desaparecen, no, pero a pesar de esas consecuencias podemos experimentar la gracia de Dios. Podemos experimentar su perdón, podemos experimentar su libertad, podemos ver que esa imagen y esa semejanza con que Él nos creó empieza a ser restaurada en nuestras vidas desde el mismo momento que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Del, desde el mismo momento que le damos la bienvenida a esta casa, a nuestro corazón y le damos el lugar que solamente a Él le corresponde. Él es Señor, no tú, no yo. Él es Dios, soberano, no tú, no yo. A Él le corresponde y solamente a Él el trono de tu vida, el trono de tu corazón. Cuando tú y yo, y no me equivoco en esto para nada, no me importa si no dices amén, <risa> pero cuando tú y yo hemos intentado hacer las cosas a nuestra manera, nos hemos dado cuenta, yo no soy Dios. Dios es uno solo. Dios es uno solo y Él quiere manifestar su deidad, su imagen, su semejanza en tu vida. Es triste que el ser humano tiende a pensar que Dios es indiferente o, o que no le importan ciertas situaciones. Y tal vez ese ha sido tu pensamiento en algunos momentos. Yo conozco creyentes que a veces buscando consejo y claro, eh, desanimados por situaciones difíciles en su vida Se acercan y, y aprecio su honestidad Al decir es que a veces siento que no le importo a Dios Que Dios como que no me ama Ama a los demás, yo veo que bendice a los demás Pero a mí, a mí como que me puso de último en la lista Y, y qué engaño del enemigo, ¿verdad? Porque Dios nos ama a todos por igual Dios murió en la cruz por todos por igual No por unos más y por otros menos Todos somos igualmente Igualmente dignos a los ojos de Dios. Amén. Pero a veces como seres humanos podríamos tender a pensar que Dios es indiferente frente a ciertas situaciones difíciles que pasamos o que a Dios no le importan ciertas situaciones acerca de tu vida o la mía. Pero la verdad es que a Dios sí le importas y mucho. Y lo demostró yendo a la cruz para alcanzarte con el Evangelio. Dios te amó tanto que prefirió ir a la cruz para darte la oportunidad de vivir con Él por la eternidad, en lugar de no ir a la cruz y perderse de tu compañía por la eternidad. Aleluya. A ese punto, Dios te ha amado a ti y a mí. A veces miramos a nuestro mundo y nos preguntamos, ¿pero será que a Dios le importa la, la gente que pasa tantas necesidades, las, las guerras, niños sufriendo, personitas que nada tienen que ver con esto, hambres, injusticias enfermedades a veces situaciones realmente difíciles y podríamos si no cuidamos nuestro corazón y nuestros pensamientos caer en ese gancho de pensar Dios es indiferente tal vez a Dios no le importa por qué habría Dios de ocuparse de esta situación si, si, si no me ha atendido en esta situación tan aparentemente insignificante por qué habría de atender la paz mundial ¿No? y Dios no es mis universo y paz mundial como muchas mis universos dicen. Pero Dios claramente si sí está interesado en tu vida, está pendiente de cada detalle, a Dios le importas desde el más aparentemente pequeño detalle hasta el más grande, a nadie le importas más como a Dios, nadie te ama tanto como Dios te ama, Él quiere que lo sepas no solamente cada domingo de 11 a 1 del día, Él quiere que lo sepas cada día, las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Amén, amén, amén. Y eso mismo es lo que Él quiere que las demás personas sepan. Por eso nos dedicamos a alcanzar a otros con el Evangelio. Yeah. Esa es nuestra misión, esa es nuestra razón de ser. Ahora, cuando Dios aparentemente es indiferente o no le importan ciertas situaciones, lo que acabamos de leer en Primera de Timoteo y en Segunda de Pedro, es que no es que Dios no le importe, no es que Dios no se interese, no es que Dios no intervenga. A veces queremos la intervención de Dios ya, aquí y ahora y a mi manera. Y queremos tomar el lugar de Dios. Y Dios dice, tranquilo, mi hijo, tú no eres Dios, Dios soy yo, ¿recuerdas? <risa> es a mi manera, es en mi tiempo, es en mi voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Pero no podemos negar que a veces nos cuesta trabajo confiar en esa voluntad que es buena, agradable y perfecta. ¿Sí o no? Sí. Si somos honestos, a veces nos cuesta trabajo confiar. Pensamos que tenemos mejores ideas que Dios. No, mi hermano. Las de Dios son mejores. Yo sé que tú eres muy inteligente, yo sé que tú eres muy preparado, yo sé que Dios te da un gran coeficiente intelectual, pero créeme, confía en mí. Dios tiene mejores ideas que las tuyas y las mías. Mejores ideas que las tuyas y las mías juntas, inclusive, Dios sabe lo que está haciendo así que Dios no es que sea indiferente conforme a lo que acabamos de leer en primera de Timoteo y en segunda de Pedro dice que Dios está siendo pacientemente misericordioso. Algo está formando en ti algo está haciendo en ti pero gran parte de esa paciencia de esa misericordia es para que otros lleguen a ser salvos es para que otros también se arrepientan, así como tú y yo un día nos arrepentimos de nuestros pecados. Amén. Dios no es indiferente. La Biblia dice, Él es misericordioso esperando que todos se arrepientan, porque Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad, fue lo que leímos en Timoteo. Jesús afirmó que este Evangelio del Reino, en Mateo 2414 sería predicado en todas las naciones de la tierra. Y entonces vendría el fin. Jesús prometió que él volvería por nosotros, su iglesia, por todos los creyentes. Pero es algo que no ha acontecido y era como parte del ánimo que el apóstol Pedro estaba dando a sus lectores. A veces están, estaban dudando en ese tiempo y a veces nosotros podríamos dudar, Jesús, ¿será que sí va a volver o no? La respuesta es sí, él va a volver, él va a volver por su iglesia, él está en eso. Pero dice que este evangelio del reino será predicado en todas las naciones. Todos tienen que oír, de alguna manera todos tienen que ser alcanzados con el Evangelio. ¿Ves la importancia de nuestra misión? ¿Queremos que Cristo vuelva? Prediquemos el Evangelio, prediquemos el Evangelio. No quiere decir que todos lo vayan a aceptar, no quiere decir que todos vayan a arrepentirse, pero aún así Dios a todos les da la oportunidad de escoger. Dios no es un tirano, Dios no es un dictador donde apunta con una pistola en la cabeza y le dice o me acepta o me acepta. Tiene esas dos opciones, ¿cuál va a escoger? No, Dios nos ha dado algo que popularmente conocemos como libre, albedrío. Yo morí en la cruz, yo he hecho todo lo necesario para que tú escojas, que yo soy el camino, la verdad y la vida, pero es tu decisión. Y Dios como un caballero que es, Él respeta la lección del ser humano. Él no obliga a nadie, lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, las cosas con Dios no funcionan de manera obligatoria, las cosas con Dios funcionan de corazón, por voluntad, con convicción No por obligación, amén Así que Dios, si no ha regresado Si no ha llegado el fin, no es porque a Él no le importen Los problemas de tu vida y los problemas del mundo Si este cuento, colorín colorado, todavía no se ha acabado Es porque Dios está siendo Misericordiosamente paciente Esperando que muchos más se arrepientan para que eso sea posible, tú y yo jugamos un papel muy importante. Amén. Tercera razón por qué nosotros nos dedicamos a alcanzar a los demás con el Evangelio. Romanos 5, 6 al 11. Este pasaje me encanta. Romanos 5, 6 al 11 dice lo siguiente. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, ¿de qué éramos incapaces? Y lo seguimos siendo. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo en el momento preciso, perdón, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando cuando todavía éramos pecadores pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues, como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios Gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. ¿No es ¿no eso es un privilegio? Que Dios te llame su amigo. Romanos 5.8 nos muestra una verdad maravillosa del Evangelio. A veces cuando comparto el Evangelio a las personas... Me dice no, es que yo soy muy malo, yo he sido muy malo, yo he hecho, yo esto, yo aquello, yo lo otro. Yo, yo no estoy listo, yo no estoy preparado. Yo no califico para ese asunto del cristianismo. Cuando todo eso que acaban de decir precisamente es lo que los califica. Estás en una posición de enemigo de Dios. Estás muerto, según Efesios, en tus delitos y pecados estás acabado sin Cristo no tienes esperanza no es que yo quiero cambiar un poquito antes de mi hermano mi hermana usted no va a cambiar <risa> usted no va a cambiar usted necesita a Cristo para poder cambiar ¡Aleluya! es Cristo en usted la esperanza de gloria no usted mismo no es en sus propias fuerzas es en el poder del Espíritu Santo todo lo puedo en Cristo que me fortalece no es en mi gracia no es en mis fuerzas es en su gracia y en las suyas, necesitamos dar ese paso para acudir a Cristo, para venir a Él y entonces empezarlo a, él, a ver a Él obrar ese cambio perfecto, maravilloso y glorioso que va haciendo en nosotros. Dijo el apóstol Pablo a la iglesia en Filipo, eh, la obra que Dios ha empezado en ustedes yo estoy seguro que él la irá perfeccionando día tras día porque Él es fiel. Él es fiel en perfeccionar, Él es fiel en completar lo que un día tú le permitiste empezar. ¿Le has permitido a Cristo empezar su obra en ti? Si lo has hecho, Él la está perfeccionando. Si no le has permitido a Cristo todavía empezar su obra en ti, ¿por qué no hacerlo hoy? ¿Por qué no hoy tomar la decisión de arrepentirte de tus pecados? ¿Sabes que has pecado? ¿Has pecado? Bueno, solamente algunos. Voy a dar una segunda oportunidad para que vean que hay gracia. Esta es una iglesia llena de gracia. ¿Has pecado? Amén. Y si pidiera levantar la mano, por favor, levante los pies también. Sí, sí, he pecado. Murió por nosotros, ¿qué? Dice el apóstol Pablo, pecadores. Hemos pecado. Pero a pesar de eso, siendo pecadores, Él murió por ti. Él no esperó a que tú y yo cambiáramos, para entonces venir a morir por nosotros. Él nos vio metidos en el hoyo, en el lodo, vueltos, hecho una nada como un cerdito. Un cerdito bonito. Pero como un cerdito, sucio. Y Él dijo, ¿saben qué? Yo voy a limpiarlos, yo voy a lavarlos. Yo puedo, tú no puedes, pero yo puedo. Permíteme hacerlo, es lo que el Señor dice a la humanidad una y otra vez. Esta porción que acabamos de leer de Romanos 5, 6 al 11, para mí es maravillosa porque describe muy bien lo que es el Evangelio y lo que hace el Evangelio. ¿Lo que qué? Lo que es y lo que hace. ¿Ves? Por eso ser discípulos para entonces hacer discípulos. Este pasaje describe muy bien lo que es el Evangelio. Y lo que hace el Evangelio en la vida de todo aquel que lo escucha, lo cree, se apropia de él y lo vive. Porque no se trata de que me entre por un oído y me salga por el otro. No se trata en palabras del apóstol Santiago de ser simplemente oidores, sino ser oidores y hacedores de la palabra, nos insta el apóstol Santiago. Para muchas personas la mejor noticia que pueden recibir puede ser cualquier otra cosa pero bíblicamente la mejor noticia que el ser humano puede recibir es el mensaje del evangelio, sí. es lo que acabamos de leer en Romanos 5, 6 al 11, que tú y yo éramos enemigos de Dios y ahora Dios nos llama sus amigos, en palabras del apóstol Pablo en su carta a los Efesios dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y ahora de la muerte nos pasó, a la vida, en palabras del apóstol Pedro, dice que no éramos pueblo, no éramos nada de Dios y ahora nos ha hecho sus hijos, nos ha hecho su familia, su ADN fluye a través de nosotros. No éramos pueblo, no éramos herederos de nada y ahora somos sus herederos. ¡Qué privilegio! Dice que los que no habíamos recibido misericordia, ahora hemos recibido su misericordia y somos testigos de ello. No hay mejor noticia para el ser humano que esto. Para muchos una buena noticia puede ser otra cosa, me gané la lotería, ah, hermano no desperdicie su dinerito lo que Dios le da en la lotería, más bien diez me ofrende, no escucho muchos amén, pero más bien diez me ofrende, <risa> en lugar de estarle apostando ahí a quien sabe qué. no, sea diligente, trabaje, sea buen administrador, pida la sabiduría a Dios para administrar los recursos que Dios le dé y le aseguro que eso va a ser mucho mejor que ganarse cualquier lotería. Tal vez puede ser una situación real donde no has tenido empleo y caramba, después de orar y tocar puertas y pasar hojas de vida, por fin te llega la buena noticia de que recibiste empleo y gloria a Dios, pero todavía esta sigue siendo la mejor noticia. Amén. Muchos solteros cuando se casan, ay, gloria a Dios, la mejor noticia. ¿Dónde está Luis para que diga amén? Luis no está aquí. Ah, salió. Se salvó, hombre, de, de la broma. Luis y Faith acaban de casarse. Tal vez la mayoría de ustedes saben, pero acaban de casarse el fin de semana pasado. Quería hacerle la broma de bienvenida al recién casado. ¿no? Claro, cuando uno está soltero y se casa, eso es una muy buena noticia. No, pero mi amor, diamén. Por lo menos tú. Pero aún frente a eso, todavía la buena noticia del evangelio sigue siendo la mejor de todas no hay mejor noticia que esa no hay mejor noticia que esa tú la tienes tú la has recibido no te quedes con ella no eres un lago eres un río de agua viva compártela tú la recibiste por gracia dala da esa buena noticia por gracia a todos los que más tengas la oportunidad de hacerlo y cuando me refiero compártela dala a los demás no me refiero solamente a palabras lamentablemente vivimos en una época donde palabras van y palabras vienen eh, con nuestros niños tenemos la eh, costumbre, el hábito de todas las noches orar juntos, leer juntos la Biblia es una buena oportunidad para que los niños hagan preguntas, a veces unas preguntas incómodas y, y difíciles, ¿no es cierto? que nos hacen pensar y esto y lo otro pero una de las cosas que nuestros hijos nos preguntaron, ¿y cómo así que solamente le dijo? Estaban hablando unas personas ahí en la historia bíblica que estábamos leyendo, ¿cómo así que simplemente le dijo? Y ya con decirle ya, y nosotros sí, es que en ese tiempo la palabra valía mucho, mi vida. Hoy en día hay que firmar la huella, eh, como reconocimiento facial, hay que, mejor dicho, un montón de requisitos para que la palabra valga. Y nosotros como creyentes estamos expuestos a eso también. Palabras van, palabras vienen. Podemos decirles a otros, Cristo le ama, Dios le bendiga. Podemos orar muy bonito, pero si no lo ven a través de nuestra vida, poca credibilidad vamos a tener. San Agustín decía, y es una frase que me encanta de él, predica, predica todo el tiempo. De hecho, el apóstol Pablo nos insta a eso también, predicar en tiempo y fuera de tiempo. San Agustín decía, predica todo el tiempo, predica todo el tiempo y cuando sea necesario, usa las palabras. Amén. Tenemos que predicar con nuestro ejemplo, amén. tenemos que predicar con nuestro estilo de vida. De nada sirve que estemos aquí muy bonitos celebrando domingo tras domingo, pero en la casa somos otros. Tranquilos, no digan Amén el esposo, la esposa, los hijos, los padres ay, sí, sí, eso pasa todo muy lindo aquí de, de hecho yo veo sobre ustedes aureolas lástima que estén tan pegados porque las alas no las veo expandidas ¿no? angelitos, angelitos todos nosotros ay, hey, amén, eso sí, ¿verdad? voy a hablar con Ana Gladys después en privado en privado pero, pero ¿cómo, ¿cómo somos en casa? ¿Cómo somos en casa? ¿Le hemos permitido al Evangelio permearnos en todas las áreas de nuestra vida o Dios es solamente para el domingo de 11 de la mañana a 1 de la tarde? Sí, tranquilos, ya casi terminamos. No, Dios es para las 24 horas del día, los 7 días a la semana. En el trabajo, en la calle, de vacaciones, viendo la tele, comiendo, compartiendo con los niños, yendo al parque durmiendo, descansando, soñando, que toda nuestra vida gire en torno a Dios. Él es el centro de nuestra vida. Cristo debe ser el centro de nuestra vida. Amén. Debemos permitir que el Evangelio permee todas las áreas de nuestra vida. Ah, sí, Cristo en la iglesia, muy bien, pero los negocios, los negocios los hago yo. Y esto no lo digo en broma. He conocido personas que se llaman creyentes y hacen cosas inadecuadas con los negocios. No voy a entrar en detalles. ¿Amén? Amén. Dejemos ahí. Punto aparte. Cuarta y última escritura que quiero compartir acerca de por qué alcanzamos a los demás con el Evangelio. Está en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Segunda de Timoteo 4, 5. En la nueva versión internacional dice, tú por el contrario. Sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a qué? A la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Una razón más por la cual nos dedicamos a alcanzar a los demás con el evangelio es porque la palabra dice que debemos dedicarnos a qué? A la evangelización. Debemos, es algo a lo que debemos dedicarnos es algo que debemos hacer si hasta ahora las demás escrituras o las demás razones no eran suficientes aquí está el mandato hermano por eso lo dejé de último para que salga convencido no por mí ojalá por la palabra y por el Espíritu Santo Dios espera que tú y yo que nos dediquemos a evangelizar nos dedicamos a trabajar sí no trabaja hermano trabaje porque la Biblia dice que el que no trabaje no coma nos dedicamos a trabajar, nos dedicamos a la familia, nos dedicamos a nuestros hobbies, nos dedicamos a tantas cosas buenas e importantes, a estudiar, a soñar, a hacer proyectos y llevarlos a cabo. Bueno, una de las cosas que Dios encomienda a sus discípulos, a sus seguidores, a su iglesia, es que nos dediquemos a evangelizar, a evangelizar. Y el próximo domingo ojalá puedas estar aquí porque voy a... Hablar un poco más profundamente acerca de esto y la, la diferencia que hay entre simplemente evangelizar y discipular entre un creyente y un discípulo. Así que ojalá no te lo pierdas porque esto es solamente una primera parte, pero sí quiero que tengamos claro que es algo a lo que Dios quiere que nosotros nos dediquemos, que le hagamos el tiempo, que le metamos ganas, que hagamos el esfuerzo. Como mencioné hace un rato, a lo largo del año estamos llevando a cabo equipos misioneros de diferentes maneras, nacionalmente e internacionalmente y equipos de toda índole usted sabe de construcción, tenemos equipos misioneros de construcción, usted sabe de medicina, tenemos equipos misioneros que tienen que ver con medicina esta semana un grupo de 100 personas, Juanita eran 100 el equipo, 100 99, 99 imagínense faltó usted para, o yo para que fuéramos 100 <risa> ojalá, ese, ojalá no ese, ese no sea el de la oveja perdida, no, <risa> eran 100 ovejas y ¿Dónde está? Bueno, vamos a dejarlo ahí. 99 personas de nuestra congregación, entre la, la congregación hispana y la congregación angla, de nuestra congregación fue Juanita y sus eh, cinco, cuatro, cuatro chicos, cuatro, son cuadrangulares, ¿eh? muy bien, así se hace, así se hace. Pero de nuestra congregación fueron 99 personas a Squim para trabajar en construcción, pero también en evangelismo, tuvieron escuelitas bíblicas vacacionales, estuvieron orando, equipos de oración en el vecindario, contactando gente, haciendo un montón de cosas. Así que de cuando evangelismo se trata, las opciones son muchas, son diversas. Hay diferentes maneras en que podemos compartir el evangelio. Un simple acto de servicio por la comunidad muestra el evangelio porque es el amor de Dios de manera tangible a esa persona necesitada. Podemos llevar a cabo el Evangelio de maneras diversas y muy creativas. En la nueva traducción viviente, este versículo dice, ocúpate en decirles a otros la buena noticia. Ocúpate en contarles a otros la buena noticia. Buena noticia es la traducción de la palabra eh, Evangelio. El Evangelio es una buena noticia. No implica condenación, como lo vimos en Juan 3.17, sino Salvación. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. No hay mejor buena noticia que esa. Y en la Reina Valera, este versículo dice, haz obra de evangelista. ¿Qué hace un evangelista? Un evangelista evangeliza. ¿No es cierto? Un evangelista evangeliza. Pero recuerda, si no tengo el Evangelio... No puedo darlo, no puedo evangelizar porque yo no puedo hacer algo que yo no soy, no puedo dar algo que yo no tengo. Tú y yo necesitamos el evangelio continuamente en el centro de nuestra vida para poder compartirlo a los demás con gracia, con denuedo, con amor. Claro que hay momentos donde hay que confrontar el pecado y el pecado hay que llamarlo por su nombre. Pecado es pecado y eso es precisamente lo que nos ha separado de Dios. Pero gracias a Dios para eso hay solución en Cristo Jesús. Amén. No estamos para condenar a la gente. No estamos para señalar a la gente. No estamos para pararnos en una esquina con un megáfono y decir, ¡Fuego consumidor! Arrepiéntanse, sucios pecadores. Fariseos, filisteos, incircuncisos y todos esos feos. Vengan a Cristo, que Cristo les ama. Vengan, los invito a mi iglesia, una iglesia llena del amor de Dios. No sé con ese mensaje cuántos llegarían a Cristo. Hay que confrontar el pecado, sí, pero adecuadamente, con sabiduría de Dios, pero manifestando siempre que quede claro su amor, su perdón, su gracia y su misericordia. Amén. Ese es el Dios que vemos perfectamente ilustrado, muriendo, muriendo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Su gracia, su amor, a pesar de nuestra enemistad con Él, a pesar de nuestros pecados con Él. Evangelizar es la acción de compartir a otros el Evangelio, a veces por medio de métodos evangelísticos. Y hay muchos, hay diversos, hay muchas maneras, hay muchas herramientas. Eh, y solo para que sepas, el servicio dominical no es lo más importante, no es ni debe ser lo más trascendental tu vida, la mía, como creyentes, no debe girar en torno al servicio. Tu vida y la mía debe girar en torno a Cristo. Y hacer de Cristo nuestro servicio, nuestro culto, no dominical, sino diario. Amén. Pero la acción de evangelizar más potente, más poderosa, como lo dije hace un momento, es cuando tú compartes tu testimonio personal. Cuando los demás ven el cambio que Cristo ha hecho en tu vida, para algunos van a decir, wow, de verdad Dios es real, <risa> Dios existe, amén. Cuando de pronto nadie daba un peso por ti, o la moneda que sea de tu país, o como estamos aquí un dólar, un, un penny, cuando nadie daba un penny por ti, un centavo, Dios dio mucho más que eso, y aquí estás, aquí estamos. Dios es real, Dios es grande, cuando compartes a los demás yo era así, yo era así, pero un día entregué mi vida a Cristo Y desde aquel momento mi vida ha cambiado He visto a Dios haciendo esto, mi vida tiene propósito Ahora tengo gozo, Él ha restaurado mi vida, mi matrimonio, mis hijos, mi familia eh, Ha cambiado como escribió el salmista y como Enrique a veces nos dice Él ha cambiado nuestro lamento en baile Cuando los demás te escuchan decir esto Pero además lo ven, dicen caramba Tú eres, como dijo el apóstol Pablo en otra de sus cartas a los corintios, dijo, tú eres un libro abierto, una carta abierta. Los demás pueden verte y ver que Dios es real. No se trata solamente de palabras, tu testimonio. Se trata de nuestra vida entera. ¿Cómo te conduces, mi hermano, mi hermana, en tu vida personal? ¿Cómo te conduces en tu vida privada, donde aparentemente nadie te ve, pero Dios está ahí? Y aún así te ama. Aún así sigue siendo pacientemente misericordioso. Esposos, ¿cómo tratamos a nuestras esposas? Esposas, ¿cómo tratan a los esposos? Padres, ¿cómo tratamos a los hijos? ¿Cómo somos en el hogar? El hogar dice mucho de lo que somos o no somos en Cristo. En mi trabajo, ¿soy un empleado diligente? Si, si, si soy un jefe o tengo autoridad sobre subalternos, ¿modelo un estilo de liderazgo cristocéntrico que no se impone y es autoritario y maltrata a los demás, sino que procura servir a los demás y busca su potencial? ¿Cómo me conduzco en el trabajo, en el estudio? ¿Hago trampas? ¿Recuerdan la trampita? Lo, lo que algunos de ustedes no saben, pero yo sí. Perdón. ¿Me conduzco haciendo trampas? ¿Manipulo las situaciones para buscar que se haga mi voluntad? y no la de Dios que es buena, agradable y perfecta. El Evangelio tiene que permear todas las áreas de nuestra vida si es que queremos ser realmente sus discípulos. Si queremos alcanzar a otros con el Evangelio, tengo que ser para poder hacer. Amén. Quiero invitarlos a que se pongan de pie. Vamos a orar para terminar. Señor, muchísimas gracias. Por tu palabra, gracias por tu amor, tu gracia y tu misericordia. Gracias, Señor. No estaríamos aquí si no fuera porque tú has sido pacientemente misericordioso con nosotros, Señor. No es casualidad que estemos aquí. No es casualidad que un día tú hayas llegado a nuestra vida, Señor. Y tal vez llamaste tantas veces a la puerta de nuestro corazón, y no te prestamos atención, pero hasta que por fin decidimos dar el paso de fe, nos arrepentimos, te pedimos perdón por nuestros pecados. A pesar de nuestras imperfecciones, ahora sabemos que nos amas, Señor. Que tu gracia y tu amor es infinito e ilimitado, Señor. Gracias por tu perdón. No hay mejor noticia, Señor, que el Evangelio para cada uno de nosotros. Y para la sociedad que nos rodea, que evidentemente te necesita tanto como nosotros también. Señor, ya que tú has llegado con las buenas noticias de tu amor, perdón, salvación y restauración a nuestra vida. Aquí estamos dispuestos, Señor, para no quedarnos callados, sino permitirte por medio de nuestro estilo de vida y por medio de nuestras palabras, seguir alcanzando a otros con el Evangelio. Vimos que tú nos has dado el ejemplo, Señor. Vimos que tú eres un Dios misionero, un Dios apasionado por alcanzar a la humanidad con el Evangelio. Como tus hijos que somos, Señor, te expresamos que estamos dispuestos a que tu ADN fluya y corra en nuestras venas, Señor. No queremos que compartir el Evangelio sea algo esporádico de vez en cuando. Queremos hacerlo en nuestro diario vivir, Señor, en casa, en el trabajo, en las reuniones de la iglesia, por supuesto, en el parque. Cada vez que tengamos las oportunidades, Señor, que con toda sabiduría podamos siempre compartir de tu amor a las personas que andan perdidas todavía, Señor, y que tú estás buscando y la manera de encontrarlas es por medio nuestro. Señor, muchas gracias por la transformación que has venido haciendo en nosotros desde el mismo momento que te entregamos nuestra vida. Gracias que porque te tenemos en nuestra vida y porque tú eres el Evangelio, nosotros somos portadores de esta gloriosa noticia y podemos compartirla con otros también. Yo oro, Señor, pidiéndote que en el transcurso de esta semana propicie ese encuentro, Señor, a través de los cuales podamos compartir a otros lo que tú has hecho en nuestra vida. El Dios real que tú eres, Señor. Cómo tú nos has bendecido, nos has perdonado, nos has ayudado a seguir adelante, a ver hacia el futuro con esperanza, Señor, porque esa esperanza está en ti. Danos oportunidades, Señor, de seguir alcanzando más y más personas con el glorioso mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo ayúdanos a seguir siendo un río que lleva tu agua viva Señor y que no nos conformemos con ser un lago y simplemente llegar aquí cada domingo para una bonita y chévere reunión gracias por esta reunión Señor no es que no lo esté no es que no estemos agradecidos pero que tú seas el centro de nuestra vida todos los días en todo lo que somos en todo lo que hacemos en todo lo que pensamos en todo lo que decimos Señor yo pido Padre puntualmente que en las vidas donde el Evangelio no ha permeado todavía la relación matrimonial la relación familiar, la relación entre padres e hijos Señor que a partir de hoy estas familias empiecen a ver un cambio, una diferencia Padre en esas áreas de nuestro corazón que necesitan seguir siendo restauradas y transformadas que la primera área en que se manifieste sea nuestra familia, Señor. Trae tu restauración a nuestros hogares, Señor. Haz de nuestros hogares, hogares saludables. Nuestros hijos lo necesitan. Nosotros los esposos lo necesitamos. Nuestras esposas lo necesitan. Nuestros vecinos, nuestra sociedad, Señor. Necesita familias restauradas y saludables, Gracias a la obra del Evangelio en nosotros Pido Señor que empieces a orar milagros De restauración en los hogares aquí representados Que tú renueves Señor la confianza, el buen trato Y que cada uno de nosotros nos dispongamos Para que esto sea más y más evidente Y no solamente palabras Ni solamente de domingos de once a una te bendecimos Señor, te exaltamos, tú eres Dios, tú eres todopoderoso, tú eres bueno para siempre es tu misericordia Señor. Gracias por quien tú eres y gracias por lo que tú haces en nosotros y a través de nosotros. Por favor bendícenos con tu paz, que tu rostro resplandezca a través del nuestro en el transcurso de esta semana. Yo bendigo a mi familia aquí presente en Cristo Señor. Con tu protección, guárdanos a todos de todo mal y peligro, bendícenos con buena salud, bendice Señor la obra de nuestras manos, bendice nuestro trabajo, nuestro estudio Señor y que el próximo fin de semana podamos llegar aquí nuevamente sanos y salvos para seguir celebrándote y honrándote en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi amor.